2: Hola, ¿cómo están amigos? Muy buenas noches. Soy Isaac Alcalá y esto es Expediente M. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que está vinculado con la mente y el cuerpo. No sé si recuerdan esa frase griega que mencionaba que mente sana en cuerpo sano. Y aprovechando un poco eh, esta frase, el día de hoy vamos a dedicarnos a platicar un poquito de cuáles son las aportaciones que hace el ejercicio a nuestra mente. Es decir, ¿qué, ¿qué beneficios le genera a nuestra mente el hacer ejercicio de manera mmm, continua, de manera eh, semanal? Recuerden que estamos en, en el Twitter de hoy, arroba ocho y media oficial, estamos en Facebook también en ocho y media y nuestro teléfono en cabina 55 45 54 64 98. No olviden eh, entrar a www8 número y letra.com. No nada más para escucharnos, como el día de hoy, sino también para ver nuestros podcasts, eh, los blogs que hemos hecho para ustedes de los programas anteriores. Y pues bueno, ya entrando en materia, eh, espero que estén muy bien. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, mi estimado.
0: Muy, 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 muy pues, contento. Bonita tarde, calurosa tarde. ¿no?
2: Una tarde calurosa para hacer principios de marzo. Eh, se antoja un poquito un coco pero un coco y estar en la playa no con ¿qué se le echa al coco? Este vodka vodka o sí dependiendo de, de lo de, que te guste de tus pero, gustos. pero un vodka estaría muy bien ahorita estar... Vivir al atardecer caería de lujo estaría perfecto pues bueno apenas es marzo vamos a ver qué nos depara el clima para abril y mayo que se ve que van a estar bastante calurosos no
0: ¿Calurosos o calientes? Dependerá de ustedes.
2: Yo creo que ambos, ¿eh? Una cosa te lleva a la otra, ¿eh?
0: Híjole, no sé, yo creo que por, ya depende de cada quien, pero a mí se me antoja más con el fríecito. ¿Sí? Sí, así como que quítame el frío.
2: Yo creo que las hormonas luego llaman, ¿eh? O sí. sea, eso de que llegó la primavera y ya sabes ah, bueno, lo que dicen el, de como un burro primavera, pero bueno, no, no, no. ahora sí que depende quien, de, de los quien. gustos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, eh, vamos a entrar en materia. ¿Te parece bien, Manuel?
0: Me parece perfecto. Entonces, tú dices que hay una relación...
2: Hay una relación estrecha entre la salud, no nada más la salud mental, sino también las funciones del ejercicio, Ajá. el movimiento con el desarrollo mental.
0: ¿Cómo okay. ves? O sea, obviamente, digamos me suena lógico, ¿no? De entrada, me suena lógico que, pues sí, y, y de hecho, como que cuando empiezas a, 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 o sea, no sé, por X o Z razón rompes alguna buena rutina que agarraste de, pues de portarte bien, de, 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 no sé, tener una buena alimentación, tener alguna rutina de ejercicio, si bien a lo mejor ni siquiera ir al gym, pero pues levantarte a correr o... Eh, eh, no hasta sé, o sea, 60 días mo programa, exacto, moverte, eh. ¿no? Exacto. Moverte. Exacto. Como que te sientes bien, como que de repente hasta le sonríes a la vida un poco más.
2: Te sientes un poquito más alegre.
0: Pero, de repente veo gente que, que podrías decir, si fuera esto cierto, este sería una sabia esa mujer con ese
2: cuerpo que tiene. Pero no. No necesariamente, al contrario, más bien pareciera que hay una relación inversamente proporcional entre el ejercicio y la mente, ¿no? Y es justo lo que quería platicar contigo. Yo creo que todos, no sé tú qué opinas Manuel, no sé qué opina el auditorio, pero generalmente eh, relacionamos el desarrollo mental, ¿no? El trabajo cerebral y, y todo esto con estar en reposo, ¿no? Ajá. No te imaginas, o sea, ¿qué es lo que te dicen? Un ratón de biblioteca, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Leyendo? ¿Está sentado? Está todo el tiempo estático exacto, aprendiendo, no, generando conocimiento y, oye, ¿por qué esta persona es muy inteligente? No, pues es que pasa horas y horas en la biblioteca, pasa horas y horas leyendo, ¿no? Seguramente es un tipo muy inteligente y ¿qué pasa? No se sé si te ha tocado, pero tú asocias al jugador de americano, de fútbol americano como el clásico cuate que es súper este, deportista, lo que tú quieras, pero luego hay un, hay un prejuicio ahí, pero hay un vínculo en donde dices, bueno, seguramente no es tan inteligente.
0: Sí, y no solo con el de americano, eh en el, en el deporte en general, los futbolistas, bueno, ¿no? El soccer, que no lo sacas de, no, bueno, jugamos este, fabuloso, seguimos las instrucciones del profe.
2: Y, y, y todo muy bien, todo y muy se, bien.
0: seguiremos trabajando.
2: El boxeo también, por ejemplo, el ¿no? Boxeo. En el boxeo que siempre tienes este tema de que la gente dilapida fortunas, ¿no? Que boxeadores que han tenido una, una carrera espectacular, que terminan dilapidando su fortuna y que terminan en, en, en escenarios muy tristes, ¿no? Muy,
0: muy lamentables.
2: Eh, en básquetbol es, es un poquito similar. Me acuerdo del de caso de Shaquille O'Neal, que Shaquille O'Neal sí dijo, a ver, a ver, eh, yo me voy a estudiar, voy a ponerme a hacer un MBA, una maestría en, en administración de negocios, y con el dinero que tengo, primero me pongo a estudiar y luego ya me pongo a hacer negocios. Y a la fecha, pues, Shaquille O'Neal tiene inversiones en, en, en equipos de, de, de básquetbol. De básquet. eh, tiene, tiene todo un negocio desarrollado. Entonces, ahí es como la excepción, pero... Michael tiene, Jordan. Michael Jordan, que también es una marca. Tiene los tenis, tiene todo este tipo de cosas. Pero, generalmente, tú asocias al inteligente en, en, de manera estática, estudiando, leyendo, horas y horas sentado. Y al deportista... Pues lo asocias con un cuate que a lo mejor no es tan brillante, ¿no? Uh -huh. Que más bien tiene aptitudes para el fútbol, para el para el americano, para el básquetbol, pero que no es precisamente un un este un ratón de biblioteca.
0: Y ¿no? de hecho ese estereotipo te lo vende hasta el mismo Hollywood,
2: ¿no? ¿Te acuerdas ¿No? de Space Jam? Por ejemplo. Esa era una gran película. Era una gran película. Donde los monstritos estos eran altos, Ajá. excelentes jugadores, pero eran tontos, tontos como ellos solos, ¿no?
0: Exacto. Y así, o sea, normalmente las clásicas películas juveniles, los deportistas, pues cero cerebro. Exacto. ¿No? Y los flaquitos ñangos. Ay, pues es que el hay, hombre dos, araña, hay dos. El hombre araña. El hombre hay hombre dos de estereotipos de nerd: el flaquito ñango de lentecitos o el gordito súper inteligente.
2: Sí, claro, ¿no? Pero ambos se caracterizan por no ser fuertes, Ajá. por no hacer ejercicio y por estar sentados todo el tiempo, Exacto. ¿no? Porque una cosa no está vinculada, ¿cómo va a ser inteligente y al mismo tiempo va a ser este, deportista, ¿no? Y el deportista es igual, el deportista buleador de las películas, me acuerdo de Spider-Man, Flash Thompson, que era el, el cuate que buleaba a Peter Parker, que era el... El líder del equipo de fútbol americano, mientras que Peter Parker, eh, el hombre araña, pues era el, el ratón de biblioteca. Sí, claro. ¿No? Pues bueno, yo vengo hoy a enseñarte y a enseñarles, amigos del auditorio, Ajá. una teoría muy interesante de un científico, un neurocientífico que se llama Daniel Wolbert. Daniel Wolbert afirma que el cerebro existe, o sea, porque muchas veces... Nos pensamos, oye, ¿por qué tendremos cerebro? ¿Por qué el ser humano evolucionó para tener un cerebro tan grande? ¿no? Okay. ¿Y qué es lo que generalmente... ¿Tú qué pensarías, Manuel? Pues no sé, por ejemplo, eh, pues es que eso nos permite hacer abstracciones, ¿no? El cerebro le permite al ser humano hacer abstracciones y conceptos, ¿no? Así sabe lo que es un árbol sin tener que ver el árbol como tal, ¿no? Ok. O la comunicación. El cerebro existe y es así de evolucionado porque nos permite comunicarnos y eso nos permite hacer una sociedad, ¿no? Son las teorías más comunes, pero lo que dice Daniel Wolbert es que el cerebro evolucionó para poder hacer movimientos más, eh, más elaborados, más complicados okay. entonces eh, durante el proceso evolutivo te voy a poner un ejemplo y dice Daniel Wolbert los koalas Originalmente tenían un cerebro más grande, pero los koalas, como 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 te imaginarás, solo comen hojas de bambú y comen hojas de, de, de vegetales. Eso implica que su proceso de movimiento es prácticamente estar, pues enganchados en un árbol y arrancando hojas, ¿no? Una vida que a mí la verdad es que a veces
0: a veces me... se antojaría copiar.
2: Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el koala? El koala ya no, es... el koala no es un animal que se mueva mucho. ¿no? No, se mueve menos que el panda, se mueve menos que otros animales que de por sí, o el perezoso, ¿no? Y el cerebro se redujo. Entonces el koala tiene un cerebro más chiquito al que originalmente tenía, porque sus movimientos son muy limitados, nada más es prácticamente jalar. Yo me puse a buscar, porque dije, este no me suena tan raro, pero me puse a buscar videos en YouTube de peleas de koalas, son de flojera. O sea, los koalas no se pelean, se gritan, ¿no? Y tienen unos ruidos raros, pero no tienen mucho movimiento. Okay. ¿Qué va pasando con, con primates, por ejemplo, no? Y es lo que dice este... este oh,
0: bueno, a partir de este dato, a partir de hoy, eh, si alguien se presenta a estas oficinas, instalaciones, eh, a trabajar y solo lo veo sentado sin hacer nada, le pondremos
2: el koala. El koala, exactamente. Sí, no, y más se si te pide comida y solo... Ajá,
0: solo, solo lo ves estirar la manita estirar la y jala que la galletita. El, el koala. koala.
2: Okay. ¿no? Entonces... ¿Qué pasa con los, con los primates y luego con el ser humano? Los movimientos son mucho más variados. ¿sí? O sea, el movimiento del ser humano, nada más para poder crear un utensilio, para crear una herramienta o para moverse, es mucho más elaborado que el de otros animales. Entonces, dice, dice este cuate, el cerebro creció para poder hacer movimientos, ¿no? En particular, el ser humano puede hacer herramientas, cosa que también pueden hacer algunos animales como el cuervo o como el mono, ¿no? que sabemos que pueden generar ciertas herramientas muy primitivas, pero nosotros somos como el culmen de la evolución para aquellos que creen en la evolución este, en el proceso de hacer herramientas. Pero también el movimiento implica escapar de un depredador. ¿no? Okay. Y ahí es donde viene el tema interesante, porque estamos acostumbrados a este concepto en donde pensar implica estar sentado pero yo creo que es un concepto que no pasa de los 3.000 años, si quieres, ¿no? cuando la civilización ya estaba conformada. Pero el más astuto en, en, en una etapa evolutiva anterior era aquel que lograba escapar del depredador. O sea, viene un tigre y yo tengo que escapar lo más rápido que pueda, cansar al depredador o hacer movimientos que me permitan huir de los arpazos del tigre. Evadirlo. Evadirlo, porque... Ya es, eh, hay, un, hay un sistema muy primario en el cerebro, que es el, ya lo hemos platicado aquí, pero es el, el fight or flight mode, que lo traduciríamos algo así como el pelear o escapar, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues, o te peleas con el contrincante, o si de plano no tienes nada que hacer, escapas, ¿no? Entonces, es esa sensación. No sé si te ha tocado una pelea, por ejemplo, a mí me ha tocado pues no sé, defender a alguien o por X o Y razón toca pelear. Es esa sensación de, de nerviosismo, como de movimiento involuntario sí. que te hace temblar. Ahora cuando tienes un accidente, se activa ese, esa sensación de que es liberar cortisol. Entonces estás nervioso como que no sabes qué hacer. Pero si de plano te toca un tigre o te toca un, un perro o lo que tú quieras, que sabes que te va a generar un daño y que por más que pelees no vas a hacer nada, tienes que huir. Y tienes que huir y tienes que escapar y no necesariamente implica correr muy rápido, sino brincar, guarecerte, esconderte, irte a una cueva. Y estamos hablando de, pues de un proceso evolutivo ya anterior a la civilización. Entonces, ¿qué dice Daniel walbert El movimiento es inteligencia. El ejercicio es inteligencia. Y fue así como el ser humano evolucionó por, por, la, por la forma en la que eh, generaba movimientos y empezó a poner atención porque quieras o no, ante una bestia tienes que aprender a entender los movimientos, tienes que aprender y entender los zarpazos, eh, la forma en la que te va a perseguir. No es lo mismo que te persiga un elefante a que te persiga un tigre. ¿no? Entonces, esta es una teoría muy novedosa. Eh, a mí, la verdad, en lo personal, cuando estaba investigando para el programa, sí me pareció una teoría pues un poquito... Mm, exagerada ¿no? porque de verdad vinculamos el, el tema del, del conocimiento con, con algo estático pero pues parece ser que los 3000 años en los que hemos estado sentados estudiando no han podido contrarrestar el proceso evolutivo de miles o de millones de años ¿no? entonces si hemos estado en movimiento y si hemos estado eh, huyendo, eh, corriendo brincando, escapando montando, escalando pues dice este neurocientífico, ahí es donde el cerebro aprendió a crecer. Y ahí es donde el cerebro generó conexiones neuronales. Suena, suena cuestionable. Muy,
0: porque volvemos a lo mismo, como iniciamos esta plática. no Alguien con una vida muy sedentaria, uh -huh. lejos de estar nutriendo el cerebro con lecturas, con muchas otras cosas que no necesariamente tengan que ver con movimiento, Ajá. entonces, según él o su teoría, no lo, no estaría evolu pues sí, evolucionando el cerebro, no estaría evolucionando el conocimiento.
2: Pues mira, ahí lo que él dice es, tampoco, eh, también su postura no es un... No es tan radical. No es tan radical como decir, de si no haces ejercicio, el cerebro se te va a echar a perder. Ajá. Pero él lo que dice es, y ahorita lo vamos a platicar, pero el movimiento, es decir, el ejercicio, y no te estoy hablando de correr un maratón o de hacer el Ironman. Dice, basta sí, con que... De hagas. Ir a las Olimpiadas, ¿no? No, basta con que le dediques 30 minutos, tres veces al, a la semana, este, a ejercicios moderados, muy tranquilos, para que empieces a notar la diferencia. Y dice, él, el ejercicio genera sustancias que recubren las neuronas, genera sustancias que protegen el hipocampo y que protegen las zonas del cerebro en donde hay más trabajo neuronal y donde se generan las conexiones neuronales. Por otra parte, también hacer ejercicio te permite que las neuronas sigan creciendo. Ya ves que antes, bueno, a mí cuando estaba en la primaria, me decían aguas que, con que te den un zape, porque las neuronas de un golpe se te van y se mueren y ya no regresan. Pues esa ahora, ahora, que, ahora
0: entiendo a varios de los compañeros.
2: Es lo que dicen, ¿no? Pero ya esa teoría fue totalmente superada. Ya sabemos hoy en día que si hay zonas del cerebro que se dedican exclusivamente a generar nuevas neuronas y a generar nuevas conexiones neuronales.
0: O sea, finalmente sí es real que hay un desgaste o claro. que por X o Z circunstancia claro. podrías matar neuronas, sí. pero el cuerpo es tan eficaz que Algunas de ellas y en algunas circunstancias las puede regenerar.
2: Y las cubre. O sea, hay. Las protege. Lo que claro. hace el ejercicio es proteger las neuronas con okay. una capa de una sustancia que ahorita no recuerdo. Pero justo lo que pasa con el Alzheimer y con el estrés es justo eso: que las fibras neuronales se empiezan a debilitar, a debilitar, a debilitar. No están cubiertas de esta, de esta proteína y se terminan deteriorando. Entonces tú ves, y eso explica un poco la demencia senil, eso explica por qué muchas veces se te olvidan las cosas, ¿no? Es algo que pasa también con consumidores de ciertas drogas, ¿no? Claro. La marihuana, por ejemplo, en, en un uso extremo y constante, termina por deteriorar la materia cerebral
0: que, que volvemos a lo mismo. Muchos, y no los voy a quemar, muchachos, no se preocupen, <risa> no diré sus nombres, mi estimado. Ah, no, no diré sus nombres. Pero hay mucha gente que la parte eh, eh, de imaginación, o sea, hay muchos escritores, muchos realizadores, muchos que se dedican a crear en diversas, diversos ámbitos, eh,
2: utilizan, utilizan tipo
0: de este de drogas
2: recreativas. Eh, ajá, este
0: en, específicamente, la verdad que de una manera bastante Moderado, moderada, por así decirlo. Eh, justamente como para sentarse a escribir, crear música, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Eh, y, y como te digo, de manera controlada y les ha funcionado.
2: Yo creo que está un poco en, en, en eso lo que llama la moderación, es lo que hace. Que una droga sea determinante o no, porque volvemos al tema del tabaquismo y el alcohol. Exacto. Por más eh, legal que sea, por más permitidas que sean estas drogas, Podrían un exceso ser mortales. de mortales, ¿no? Claro. Y es muy evidente también el, el desgaste. En el, en el cigarro el desgaste neuronal no es tan fuerte o no es tan evidente más bien, pero el alcohol sí. El exceso de alcohol es... es Claro, el, el, el este delirium tremens, las alucinaciones que tienes con el alcohol, uh. pues es, también es un desgaste neuronal, ¿no? Y lo mismo pasa con las drogas en exceso. Entonces, sí. esta sustancia que generas con el ejercicio, más allá de las endorfinas de las que ya vamos a platicar, esto recubre, imagínate que tienes mmm, un aislante... Y el ejemplo es muy claro, por ejemplo, los cables que utilizamos para aislar eh, la, la dispersión luz, de energía, sí, no eh, mientras más recubierto tengas el cable, más aislado va a estar y más rápido y más eficiente va a ser la transmisión de energía okay. en ese cable. Entonces, el ejercicio te permite cubrir ese cable, que son las neuronas, uh -huh. para generar una conexión mucho más rápida.
0: Ajá, mira eso es muy
2: interesante a un
0: dato que igual ya lo sabías pero igual quienes nos están escuchando no tanto que por ahí hay, hay estudios que dicen que por ejemplo si en la familia tienes eh, o existe la tendencia a padecer Alzheimer eh, podrías retardar los efectos o podrías hasta mitigar esta, esta tendencia si estudias dos o más idiomas, o sea, si los hablas claro, claro. dos o más idiomas, podrías retardar la, la, la presencia de los síntomas.
2: Claro, porque además lo que haces al aprender nuevos idiomas o al estar en, por ejemplo, también viajar genera el mismo efecto, no tan fuerte, pero el simple hecho de estar en situaciones nuevas y aprender nuevas cosas genera nuevas conexiones neuronales. Y lo mismo pasa con el ejercicio porque tienes que aprender a hacer ciertos movimientos. Por ejemplo, sabes que para Pate yo soy pésimo para el fútbol pero sabes que tienes que patear el balón de cierta manera para que tenga jiribilla y entre a la, a la portería. Pero finalmente es el desarrollo de nuevas habilidades lo que genera nuevas conexiones neuronales. Okay. Y lo mismo pasa con el, con el idioma, que ese sí es un tema muy claro. Y voy a tratar, y te voy a decir algo...
0: Que, eh, que, que perdón que te desvíe el tema, dime. pero es que lo toqué decir. No no. Lo adelante. que vimos hoy fue historia. Barcelona, te amo, eres grande. Messi, wow.
2: Enorme. 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 No, pues digo, felicidades a los... A los, este, a los seguidores hoy, del hoy Barça. Hoy los
0: que vimos la Champions, vimos historia en el fútbol.
2: Pues muy, muy no, bien. Nos,
0: nos entrevistarán en unos años nuestros... ¿Qué serán? Este, pues los reporteros que le toquen cubrir notas y que vean nuestros nietos. Así de, de aquel partido? La ¡Ah, dicha yo lo vi!
2: Y la felicidad que produce... Esa vuelta magistral. Bueno, ya. Del Barça. No, 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 muy bien. Y fíjate que antes de que nos vayamos a la primera canción... Me gustaría adelantar un poquito un tema en el que yo todavía soy más radical. Ahorita que hablas del tema del Alzheimer, pero yo soy... Hay una teoría en general que habla de la posibilidad de modificar tu ADN con todas las conductas que vas generando en tu vida. Es decir, la estructura de tu mente y la forma en la que generas hábitos eh, la forma en la que desenvuelves tu vida, ya sea con ejercicio, ya sea con hábitos, modifica tu ADN, ya lo platicaremos en algún momento, porque esta modificación del ADN sobre todo es, tú y yo, cualquier persona carga con una, o tiene una carga genética que viene de tus ancestros, ¿no? Y está demostrado, también hay teorías que dicen que, tú cargas con eventos traumáticos buenos y malos ah. de tus ancestros, ¿no? Esto es, y esto es ciencia pura. ¿no? No, no, no estoy refiriéndome al tema de, no sé, la, las constelaciones astrales y estas cosas que son muy respetables, pero esto es genética y ciencia pura. Dicen, si hay un experimento con ratones en donde eh, al primer ratón de una generación lo asustas con electrochoques, esta, este temor se transmite a tus siguientes generaciones. Pero lo que dice esta teoría es... Podemos modificar el ADN, podemos brincar este tipo de, de eventos traumáticos, podemos mejorar nuestro ADN si, si, tu, si tienes, por ejemplo, tendencias a una enfermedad, si tienes tendencias a... Eh, no, pues es que mi familia, todos son obesos, no sé qué. Es posible hacer este cambio, ¿no? Y lo que dice la teoría es, es posible, es, sigue siendo una teoría. Yo soy un, pues, soy un creyente de esta teoría que me hace pensar que con hábitos, con eh, una, un estilo de vida diferente, puedes superar, y no solo eso, puedes hacer que a tus a tu descendencia tenga mejores genes, ¿no? Y superen este tipo de traumas que traes cargando o que vienen ya en tu carga genética.
0: Fíjate que hace tiempo eh, cubrimos un evento para una, una empresa que se dedica a vender eh, maquinaria, computadoras y demás, muy especial, muy especializada en diversas áreas, sobre todo en la genética, ¿no? una industria brasileña que se acaba de instaurar, instaurar aquí en México, y tuve la oportunidad por XZ de platicar con el presidente de la compañía. Cuando me estaba platicando lo que hacen esas cosas, de verdad, justo ahora que lo mencionas, fue primero te maravillas y después también es un tanto perturbador la idea de que ellos, por ejemplo, tienen mucho... Eh, esta parte de los genes, a, 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 a lo que decías, cuando no pueden tener las parejas hijos y quieren tener un hijo por inseminación artificial, etcétera, etcétera, uh -huh. que hay manera, sí, hay manera de que tanto los genes o si la mamá, por ejemplo, quiere ser una madre soltera por inseminación artificial, casi, 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 casi ya han llegado al punto de que. Sea un clon. No sea un clon, pero lo van
2: diseñando. Eliminando cientos genes Ajá, que exacto. pueden ser perjudiciales. Sí. Eso está, eso es, eso es de miedo, ¿eh? Porque sí, claro. suena a ciencia ficción, pero esta creación de entes que sean perfectos, tipo Gataka, no, te, no sé si te acuerdas de esas películas es de los noventas, en donde tú diseñabas los genes de, de, tus, de tus sucesores, ¿no? La idea aquí es no tanto, no, no, no es tanto como una manipulación genética de ese, de ese te, de estilo, sino es mejorar de alguna manera, porque así es como funciona la evolución. La evolución es desechar genes y desechar eh, experiencias que no nos sirven para seguir creciendo claro. y agarrar aquellas que nos han servido para sobrevivir, para adaptarnos y para seguir creciendo. Entonces, ya lo platicaremos en su momento, pero antes de seguir con el tema del ejercicio, ¿te parece si vamos a la primera canción? Venga. Pues eh, esta es una canción muy, eh, muy buena para hacer ejercicio, se la recomiendo, es de... Eh, es de Kanye West, que no es mi favorito, pero se llama No Church in the Wild, que es muy buena canción para hacer ejercicios. se la recomiendo. Bueno amigos, ya estamos de vuelta, soy Isaac Alcalá, estoy aquí con Manuel Méndez en Expediente M y por favor denos sus comentarios en Twitter, arroba 8.5 Oficial, Facebook 8.5. Eh, coméntenos si les está gustando el programa, si hay algún tema del que quisieran que platicáramos aquí en Expediente M, y pues cualquier comentario, crítica, mentada, lo que quieran es bienvenida.
0: Si conocen algún koala.
2: Si conocen un koala, oh,
0: quémenlos. Quémenlos,
2: exacto. Quémenlos y háganos saber qué. Hashtag, eh, mi amigo el koala. Mi amigo el koala, exactamente, sí, mi amigo el koala. Y, pues bueno, ya platicábamos de esta proteína. Te voy a dar el nombre nada más para que no piensen que no preparamos el, el programa. Esta proteína que recubre el cerebro y que genera esta protección neuronal es la, ahí te va, factor neurotrópico derivado del cerebro, que en inglés está todavía más cañón, que es Brain Derived neurotrophic Factor. Y es esta proteína que como te decía, se genera mientras haces ejercicio y que recubre. Eso no es garantía de que no te vaya a dar alguna enfermedad o que no vayas a tener algún problema, pero bueno, al parecer los estudios nos dicen que al proteger eh, tu, tu sistema neuronal, mejoras tus capacidades cognitivas. Entonces, esa es, esa es la primera, pero te quiero platicar también. Tiene nombre, me, me, me late el nombrecito de
0: la proteína como para bebida de antro. A mí también. ¿no? este Neurotropical.
2: Factor neurotrópico.
0: Ah, neurotrópico.
2: Neurotropical.
0: Ne Imagínate, ¿cuántos
2: neurotropicales?
0: ¡Échame un barco de Echame... neurotropicales!
2: Pero ya, que urge. Y, pues bueno, nada más para seguir platicando de los beneficios del ejercicio, vamos a platicar de cuatro cosas importantes, Manuel. La dopamina, que es esta sensación de euforia que nos generan varias drogas, pero también el ejercicio. La serotonina, la norepinefrina, el oxígeno, que como todos sabemos, el oxígeno, oye, es que le, faltas, le falta oxígeno a mi cerebro y estas cosas.
0: Oye, cuéntame algo con este respecto. De repente, y no sé si te ha pasado igual y yo soy el único defectuoso en este sentido, a veces, cuando, no sé, por X o Z circunstancia, etapas de mi vida, podía asistir al gimnasio en la mañana... Uh -huh. Como que te activa, ¿no? Haz ejercicio y, y nada, no, que ahora sí, que qué hubo, que ah, no, vámonos. Pero en otra época eh, podía hacerlo solamente en la noche uh -huh. y te daba totalmente el efecto contrario. Terminabas de hacer ejercicio y
2: era mi cama, por favor. Cansancio a total. Sí, y te voy a decir cuál es el tema aquí. Digo, cualquier hora es muy buena para hacer ejercicio. Lo que sí hemos visto en los estudios que, que, que estuvimos analizando es que si tú haces ejercicio en la mañana, hay un tema, hay un truco mental y hay un tema de, de hormonas. Empiezas a desprender dopamina que te mantiene alerta y que es lo que te permite estar despierto por lo menos hasta la hora de la comida. Hay veces que más, pero bueno, el mal del porco también es un problema serio Ese en este es país. Ese es mundial
0: y no hay cómo remediarlo. Señores, por favor, pónganse las pilas. L en Japón, bueno, eso no es cierto, no, pero, supongo que...
2: Pero la OMS ya debería es que declararlo en, en, plaga.
0: ¿eh? En Japón hacen todo, ¿no? Entonces, seguramente en Japón hay empresas que después de la hora de la comida tienen su hora de la siesta y vuelvan a trabajar. Que de por sí se está estudiando el hecho de que haya tres días de fin de semana, ¿no? Tres sí. días de asueto.
2: Sí, no, y en, eh, no me acuerdo si acabo de ver una nota, en, no sé si es en Dinamarca o en Finlandia o en Suecia. En que estaban. En Finlandia. Pero hay unos donde estaban recomendando que también hay que no nada más hacer ejercicio en las mañanas, sino... Les estaban sugiriendo a los trabajadores a ese tema de, del famoso mañanero para llegar contentos y enfocados a la Con una chamba, sonrisa. Con una sonrisota.
0: Llega usted a la, a la oficina con una sonrisa. Pero Algo
2: tenga usted el mañanero. Tenga usted el mañanero y su ejercicio de la mañana. Y pues, que al también final, es muy buen ejercicio Exactamente. ¿no? Terminas quemando calorías. Es? No. Para que veas que está un poco relacionado. ¿eh? Sí. La generación de dopamina es buena en la, no en la mañana. ¿Y en la noche qué, qué pasa? Pues tu ciclo, acordémonos que antes de que hubiera luz artificial, eh, todos los animales y los seres humanos en el sistema evolutivo en cuanto la luz deja de deja de haber sol nosotros de inmediato empezamos a producir aquellas hormonas que nos van a generar el sueño entonces si tú te pones a hacer ejercicio en la noche tú estás mandando la señal de que ya es el último esfuerzo y que es hora de descansar entonces al no haber luz de día eh, y hacer ejercicio en la noche de inmediato tu cuerpo recibe la señal de que has terminado tu día de que has agotado todas tus energías y que es momento de dormir y de hecho uno de los uno de los eh, una de las soluciones que tenemos para evitar la de, eh, para evitar el insomnio es justo hacer ejercicio en la noche porque estás más cansado porque tu cuerpo necesita reponer y recuperarse del desgaste físico que haces en durante la noche
0: así que si por alguna circunstancia, están, están trabajando y sienten como un agotamiento eh, feroz, échenle la culpa a la sombra. Échenle la culpa. A de? que no hay una ventana. Es que, jefe, no me da el sol, man. Entonces, mi
2: cuerpo reacciona. Mi piel es blanca y yo ya no puedo trabajar. No veo sol, no hay actividad. No hay actividad. <risa> Entonces, bueno, nada más para, para seguir en línea con este tema del ejercicio. Como todos sabemos, eh, los seres humanos y los animales evolutivamente hemos funcionado bajo un sistema de acción y recompensa. Es muy sencillo y es lo que en psicología le llaman el perro de Pavlov. Y esto es, ante un estímulo tenemos una reacción. Lo platicamos en el tema de los hábitos. ¿Cuál debe ser? Exactamente. O sea, Es decir, si yo, es más, y se van generando este tipo de hábitos de manera casi automática y subconsciente. Yo veo un dulce, de inmediato yo ya sé que hay una recompensa. ¿no? Si no me gusta la comida, yo ya tengo una sensación de desagrado. La hormona y la sustancia que se encarga de generar esta felicidad del sistema de acción y recompensa es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que tiene un papel fundamental en, este, en esta sensación que tenemos de haber sido recompensados. Por ejemplo, si estamos siguiendo la dieta y nos dan un día libre, la sensación de comernos esa hamburguesa o ese postre genera dopamina. El azúcar genera dopamina. Hay muchas drogas que también generan dopamina, entre otras sustancias, pero... El ejercicio también genera dopamina, Manuel. Es esa sensación de bienestar que tienes. Y no importa si eres un atleta de alto rendimiento o es el primer día que vas al gimnasio o haces sentadillas o el ejercicio que tú quieras, pero esa sensación de haber cumplido con algo sí. lo genera la dopamina, ¿no? De, hoy ¿sabes qué? Pues hoy por lo menos camine. Que caminar es un gran ejercicio, ¿eh? Pero muchas veces si eres tan sedentario... Ni siquiera tienes tiempo de caminar, pero el simple hecho de haber caminado un poquito y de haber sentido que hiciste pues algo De repente hay mal.
0: técnicas, ¿no? Por, por ahí se menciona una que, por ejemplo, si llegas más temprano al trabajo, lejos de dejarlo cerca de la entrada, déjalo lo más lejos posible y así te obligas a caminar por lo menos el, lo que es el estacionamiento. O las
2: escaleras, ¿no? O Uses escaleras, el elevador, exacto. usa las escaleras. Pero yo te voy a decir algo. Cuando empecé con este tema de las escaleras, yo, yo trabajo en, el, en un piso 22. Por ahí del sí. piso 9... El primer día yo. Ya, yeah, Yo no, ya estaba, yo ya no podía. Pero dije, bueno, al menos no usé el elevador y llegué al 9. Uh -huh. Y esa sensación es dopamina. Al día siguiente dices, bueno, el piso 10, dopamina. Hasta que ya eventualmente llegué al piso 20, todo sudado, pero llegué, no. <risa> esa sensación de haber cumplido con algo es la misma sensación que tienes, por ejemplo, cuando te propones una meta mental o física, o lo que tú quieras, y lo logras. Y dices, oye, me siento muy bien me siento satisfecho conmigo mismo, hay una sensación de satisfacción que genera la dopamina. Esta, esta dopamina eh, se genera y se produce mientras haces ejercicio. Entonces, imagínate, eh, no nada más, ya no necesitas de una droga y, por ejemplo, hay una droga que se llama aderal que se receta para la gente que tiene problemas de depresión porque hace las veces de la dopamina. Entonces, la, si tú haces ejercicio, el lateral, que es una, una medicina muy fuerte, genera los mismos efectos que tres veces al a la semana de 30 minutos de ejercicio, entonces esa sensación de bienestar te la puede dar el ejercicio ya no lo hagas porque quieres bajar de peso, ya no lo hagas porque quieres ganar masa muscular, hazlo para sentirte mejor sentirte más satisfecho y el extra de hacer el ejercicio en la mañana es que el simple hecho de haber hecho sentadillas, ejercicio, lo que tú quieras inicias la mañana con la sensación de que ya cumpliste con una de tus tareas ¿no? o sea, bueno, por lo menos ya hice ejercicio puede irse todo todo se puede ir a derechito el infierno, pero por lo menos ya cumplí con uno de mis objetivos ya cumplí con una de mis tareas y esto también genera satisfacción y te permite pues continuar ¿no? y, y repito, no les estoy diciendo que se metan a la Esparta, no quiero que hagan un maratón, un ultramaratón o un Ironman simplemente empecemos a movernos. Y así es como paso a pasito, y lo veíamos en los hábitos, vamos cambiando toda nuestro, nuestra estructura física y mental.
0: Sí, que es una oportunidad que de repente a estas fechas normalmente, bueno, vaya, vámonos por pasos. Enero febrero vemos los gimnasios atascados, porque todo el mundo tiene como ¿no, no? en mente que este año es los el propósitos. bueno, los propósitos, lo que quieras. Ya para estas fechas están vacíos. Los viernes no se diga, están muertos no, los gimnasios. No, no. Ni de broma alguien se aparece por ahí, ni, ni creo que ni las moscas. No, no. ¿no? Este, entonces, dense esa oportunidad y como de decir, ah, voy a retomar. ¿no? A lo mejor, obviamente, pues no van a tener como la condición que en algún momento pudieron haber alcanzado, pero no importa. Y el hecho simplemente de ir o el hecho de a veces simplemente de ponerte como tu ropa deportiva en los pants, en shorts y decir, pues ya estoy, ya estoy puesto.
2: Ya, pa vamos a dar la, la vuelta. Exactamente. Y, y, y volvemos a lo mismo, ¿eh? Caminar, por ejemplo, caminar también genera oxigenación y ese es el otro punto, el oxígeno. O sea, yo no le... Caminar es muy sencillo, es simplemente darte unos 25 minutos para dar un paseo y ese, ese caminar genera oxigenación en el cerebro. Oxigenación Uy. pulmonar, porque empezamos a trabajar con los pulmones más de lo que ocupamos, están sentados pero el oxígeno llega al cerebro y eso permite que haya una mejor fluidez. El oxígeno finalmente es el motor de todo, o sea, desde automóviles hasta nuestro cerebro. Entonces, estar oxigenados, y esto es a través del ejercicio, genera la o permite la generación de nuevas células en el hipocampo. ¿no? Por eso te dicen, Ay, es que no está oxigenado, Ay, es que le factó oxígeno cuando nació y lo que tú quieras. Sí es cierto digo no es cierto eso pero sí es cierto que necesitamos oxígeno y que nuestro cerebro necesita oxígeno entonces pues caminemos un poquito hagamos un poquito de ejercicio movámonos
0: que es parte también del, por, por lo que muchos recomiendan obviamente bien cuidadas bien tratadas una mascota no claro este un, un, un perrito de repente es porque te obliga pues a que haga sus necesidades, a que dé la vuelta también,
2: a que, este, saques.
0: a que lo saques, entonces ya por lo menos ya diste la vuelta junto con
2: él. no Y el perro te obliga, a ¿eh? ahora si tenemos un perro en la casa que, híjole, pobres de mis papás, porque a ellos les tocó pagar los platos rotos, pero sí es es, es mucho movimiento, es mucha energía, y también saber que alguien te espera en casa, aunque sea aunque sea un perrito que está todo contento de verte, pues también se agradece, ¿no? Yo tengo un claro. tema con los gatos, pero bueno, esa ya es otra cuestión. Y, pues bueno, ya también está el tema de la depresión. La depresión que es un tema muy serio, ¿no? Que es un problema que cada vez tenemos más y más problemas con, con, con la depresión. Cada vez hay más gente que padece de depresión. Y también es un estado del cual es muy difícil salir, ¿no? ¿Por qué? Porque no te das cuenta que estás deprimido, porque muchas veces... Eh, y a mí me pasó me pasó con algunas personas, yo no entendía por qué estaban deprimidas ¿no? y por qué estaban tristes si la vida es hermosa. no Pero uno de los remedios que, que los mismos psiquiatras y los mismos psicólogos eh, recomiendan es empezar a hacer ejercicio. Claro. ¿Por qué? Por la producción de endorfinas, la producción de dopamina y la producción de todas estas hormonas que nos permiten puedes estar más contentos ¿no? ser felices y tener esa sensación de satisfacción yo no estoy diciendo y no soy un especialista que el ejercicio supla ciertas medicinas, ciertos tratamientos o ciertas terapias pero sin duda es un paliativo y es un, eh, una herramienta más dentro de todo este cúmulo de, de posibles soluciones a la depresión que les permite y que te pueden permitir generar eh, generar sensaciones de bienestar que poco a poco te vayan ayudando a salir de la depresión
0: claro que, que de hecho también es o sea digo obviamente con, con, con sus respectivas este puntos importantes y, y diferencias parte de eh, lo que hacen por ejemplo ciertas artes marciales ¿no? que es si sí, el deporte para concentrarse para eh, enfocarse no solamente para defenderse o ser violentos o ni claro. ni mucho menos, sino más bien es una especie de concentración y toda una labor que te lleva a este, pues tener como estos, estos métodos. no, pues, no que Yo te diría, parte de ahí.
2: desde mi perspectiva hay ciertas artes marciales que cumplen con una doble función, no nada más el tema de moverte y de defenderte si lo quieres ver así, sino que además por ejemplo el, el kung fu que es un movimiento mucho más suave o el o, no es, es cumple esta función que también la meditación tiene no porque te ayuda a sentirte con la naturaleza estar unido a la naturaleza a concentrarte a estar enfocado los movimientos también tienen que ser muy precisos una patada no es nada más dar si no, el movimiento sino que tienes que apuntar hacia, ciertas, hacia hacia ciertos objetivos específicos entonces
0: el hecho de, de, de focalizar tu cuerpo para para la energía que tienes que soltar o ¿no? emitir para romper, por ejemplo, esas demostraciones de romper los tablas tabiques. y los tabiques y todo eso. Es energía focalizada.
2: Exactamente. ¿no? Tienes que concentrar tu energía y concentrar tu mente también porque el movimiento tiene que ser sumamente preciso. Y para eso es
0: meditación y son como un montón de cosas.
2: ¿no? Sí, yo me acuerdo que, digo, de, de chiquito nos dieron Kung Fu y era respirar. También en Taekwondo era, era fundamental, era respirar dejar de pensar, abstraerse y hacer que esta, esta respiración también funcionara en, en el ejercicio, en el deporte y en las artes marciales.
0: Sí, no, yo ni, ahorita ni concentrado rompo un globo con agua.
2: No, yo ¿para qué te digo? Digo, dicen que uno no rompe un plato, pero a veces parece que es de verdad. Y pues bueno, Mira no nada más quién llegó. Ya llegó la licenciada Guerrero. ¿Eh? ¿Cómo estamos?
1: Hola, hola, me escuchan?
2: Sí, no, muy bien. No, 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 no. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Los venía escuchando, los venía escuchando, entonces... Pues todo bien muy bien, bien, muchísimo tráfico, perdón a todos, este, había muchísimo tráfico, tuve más carga que de trabajo que de costumbre, pero ya estamos aquí. Ya
2: estamos aquí, y pues bueno, les parece si vamos a la segunda canción para, para poder este, terminar y, y concretar este programa tan interesante que es el de ejercicio. Y bueno, esta canción la escogimos porque dentro de la lista de las canciones más motivadoras para hacer ejercicio... Tenemos a We Are The Champions de uh, Queen, que es un clásico buenazo. de una, una de las bandas, yo creo que de las mejores bandas de rock que hemos tenido en toda la historia, ingleses. Y pues bueno, ya la sabemos todos, pero siempre es bueno escuchar We Are The Champions de The Queen. Pues ya estamos de vuelta y pues bueno, eh, tenemos una participación en Twitter que nos está preguntando Selena23 eh, arroba Marlene doble N guión bajo 12 nos dice, oye quiero bajar 3 kilos y creo que con una hora de cardio no es suficiente pues bueno eh, eh, ahí sí me gustaría contestar rápidamente a nuestra amiga eh, Selena eh, hay estudios que dicen que el ejercicio sí nos ayuda a bajar de peso pero el ejercicio no es tan fundamental para bajar de peso ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo termina acostumbrándose de alguna manera al desgaste físico, ¿no? Porque de otro modo, pues si siguiéramos haciendo ejercicio eh, enflacaríamos hasta el punto de, de, pues, de dejar de, de, de estar sanos, ¿no? Entonces el cuerpo termina por adaptar el metabolismo a, este, al ejercicio, pero lo que sí es primordial para bajar de peso, es más, ni siquiera podrías contar con el ejercicio, es... Mejorar la alimentación. La alimentación es el 70 o el 80% de, de el factor determinante para poder perder peso, más allá de la cantidad de ejercicio que hagas. Porque si y crees la, que. Y la
0: forma de que cómo estás haciendo ejercicio, ¿no? Claro. Eh, porque normalmente, por ejemplo, si haces una hora corrida de cardio, no es tan funcional como que hagas de repente. Este, Varias springs. Variaciones, uh -huh. exacto.
2: El, el, lo que se conoce como HIT, ¿no? Que son intervalos de, de alta intensidad. Y también depende, ¿eh? porque te voy a decir algo. Si, si tú estás acostumbrado a correr distancias de, de un maratón o medio maratón, para ti correr una hora no va a implicar un nada. desgaste calórico. Sí, Ajá. No va a implicar un desgaste calórico eh, considerable para bajar de peso. Sin embargo, si estás empezando y entonces te emocionas, porque a mí siempre me pasa lo mismo, yo me emociono y entonces al rato estoy al borde del colapso y estoy una o dos horas haciendo ejercicio a diario, pues tampoco es que vayas a bajar tanto de peso porque tu cuerpo va a terminar acostumbrándose. Lo que sí te podría decir, Marlene, es que lo mejor es que eh, generes un plan alimenticio y que vomites. lo sigas. No, no es cierto, no, no, cierto, no es cierto. Aquí no recomendamos este, la bulimia de fin de semana. Nah, no, no nada. La
0: bulímica social, La nada. bulimia la social,
2: no. Es simplemente mejorar la alimentación. Es más, podemos bajar muchísimo de peso sin hacer ejercicio. Lo que sí es que el ejercicio incrementa la masa muscular. Claro. ¿No? Entonces...
0: Y ya, perdón que los interrumpa, pero ya que nos vino a interrumpir la, la, la Santa Patrona, la Santa Patrona, la Santa Patrona este, Qué para dar eh, justamente el aviso parroquial de que eh, pues está a punto de iniciar el reto fitness ocho y media. Uf, está estén, increíble,
1: de verdad, increíble.
0: Al tanto, porque está el doctor Manuel Huasque, eh, la doctora Maribel Monse en la parte física y bueno, se va a poner de auténtico alarido esta competencia porque va a ser una competencia eh, son dos métodos una disciplina física y bueno todo acompañándolos de manera online en tiempo real este espectacular es un... este para que logren logremos todos los objetivos y bueno, pues ya
2: está, está a genial. punto de arrancar. Y lo veíamos en el en el podcast de motivación Oigo. y de hábitos. ¿Sí? Si todos nos unimos en un objetivo en común es mucho más llevadero y es mucho más fácil alcanzar nuestras metas. Entonces,
0: así que bien pendientes de ocho y No se el pierdan el reto ocho y media fitness.
2: No se pierdan el reto 8 y media fitness. No dejen de escuchar el programa de fitness, ocho y media también.
1: Y, bueno, y que nos sigan también en Twitter, arroba ocho y media oficial, Facebook ocho y media. Y que nos escriban también.
2: Que nos escriban. Como que Selena. Nos, que, que nos escriban, en verdad, verdad, ¿verdad?
1: Sí, claro que sí. ¿Qué nos traéis? <risa> Dan. ¿Qué nos, pues mira, yo los vine escuchando. Me parece muy bonito lo que han dicho. Muy interesante. Este...
2: No avientes bombas de uno. Y cuéntanos, ¿qué nos sí, vas a hablar de. Pero yo sé que traéis información. De la gimnasia, claro que sí. Hiper importante.
1: Ultra secreta. Claro que sí. ¿Tú has escuchado hablar de la gimnasia cerebral?
0: Gimnasia cerebral. No, no, había escuchado que algunos se hacen algunas mentales, pero gimnasia. Yo
2: me imagino un ratoncito allá dentro del cerebro ahí. Ah, ahí.
0: Ándale. Que te, que te gira la ardilla. Que eh, te gira la ardilla.
1: No, está increíble. Mira, son técnicas que ayudan al desarrollo de nuestras neuronas y crean un trabajo, pues, eh, en conjunto con la mente y con el cuerpo. ¿Te suena algo o no te suena nada?
0: A ver. ¿no? ¿Cómo?
1: Sí, sí, sí. Esto es una técnica que te ayuda a mejorar el desarrollo de nuestra o de las neuronas y crean un trabajo en conjunto con nuestra mente y nuestro cuerpo. A ver, es una actividad mental y es una actividad física. ¿Ah, sí? Sí, está increíble. O sea, no, ambas dos todo? a la par igual. Ah, ¿eh? Ambas dos, igual. Uh -huh.
2: O sea que... Te... Tablas de multiplicar mientras corres? Haz de cuenta. ¿En serio? A no. ver, platícanos, platícanos. Bueno, mira,
1: a mediados de los setentas hubo un doctor que se llama eh, Paul Denison que creó una serie de ejercicios que se basan... Ah, el Paul en el, eh, sí, haz de cuenta. Claro. Ajá. <risa> que se basan en el principio de que nuestro cuerpo y mente son un todo y son pues uno mismo. Entonces, si logras coordinar estas dos partes, pues vas a tener un aprendizaje y un rendimiento para tu cerebro y para tu cuerpo. Imagínate eso. ¿En serio oh, nunca eh. han hablado de eso? No. ¿Nunca han escuchado de eso? Está no. increíble. Justo también cuando estás estudiando tienes que escuchar un tipo de música. Cuando te vas a, eh, a dormir tienes que escuchar otro tipo de música. Por ejemplo, para estudiar, ¿qué música escu escucharías, Manuel?
0: Bueno, es que mi caso es bien diferente porque me la paso escuchando música de todo tipo todo el tiempo. Entonces no, pu no puedo crear una asociación como me lo estás marcando. No, así como muchas veces me piden lo de la respiración, Ajá. por lo mismo de la locución y de muchas otras cosas que te la pasas eh, cambiando tu respiración, digamos, en mí no aplica.
1: Bueno, imagínate que te dieras la oportunidad de escuchar cierto tipo de música para tener algún aprendizaje.
2: Eso Estaría increíble. Padrísimo. Por ejemplo, sí, ¿no? ¿tú
1: qué tipo de música escuchas cuando estás, no sé, en tu trabajo o estás estudiando algo?
2: Yeah, cuando estoy en el trabajo tengo ahí una, una playlist de, de, de música que no es clásica, pero sí es como muy tranquila y que me ayuda a estar enfocado.
1: Ah, bueno, lo que recomiendan estos expertos es escuchar música barroca o música instrumental, o música clásica. Por ejemplo, Mozart es como la opción para poderte concentrar. Entonces, sí es muy interesante que busquen. En internet seguramente encontrarán algunas listas que les van a ayudar a concentrarse. Claro. Es, es muy, muy interesante.
2: Sí, también hay... ¿Te acuerdas que platicábamos de este libro de Thinking Fast and Slow? Uh -huh. Y te recomienda que mientras haces ejercicio, hagas ciertas operaciones mentales. Por ejemplo, si vas corriendo y eh, memorizar... Por ejemplo, tratar de acordarte de las placas del coche que, que está cerca de ti y así. ¿Por qué? Porque mientras haces ejercicio y desarrollas la mente, tienes, eh, digamos que tienes a tus dos sistemas trabajando, tanto el físico como el mental. Entonces los estás como sobreentrenando. Es como andar corriendo con techo este,
0: hay gimnasios donde tienen estas máquinas de correr, la, la caminadora, Ajá. y en la pantalla ya después de estar jugando Sudoku y jugando diferentes... Claro. Este, situaciones y, que hacen cuentas y
2: bla, bla, bla y lo que hace es bueno, como estás en una situación de riesgo cuando terminas de hacer ejercicio tu mente sigue trabajando a la misma velocidad porque está haciendo un doble esfuerzo el, el ejercicio físico y el ejercicio mental y como sigue trabajando en ese sistema pues tú ya, es como de verdad, es literal como correr con polainas y después correr sin polainas y es Correr mucho más rápido porque la carga mental... Me, me causa algo la palabra polainas. Bueno, a mí también, <risa> sí, te voy a decir algo. Me acuerdo de una película como de los setentas, de esas, eh, ¿no? De, del caballo rojas de esas sí, cosas. Sí, polainas. Pero bueno, pero es como hacer ejercicio con peso. Entonces, Oye, pero
1: ya no me dejaste decir mi ejercicio. A ver, venga, venga, venga. Bueno, a ver, vamos a ver si, si lo pueden hacer en casa. Por favor, Manuel, yo también te pido que lo hagas acá. Bueno, mira, te, tienes que estar de pie. Tienes que cruzar los pies de forma que no pierdas el equilibrio. ¿Ajá? ¿Vamos claros?
2: Ok. ¿De pie
1: cruzando los pies? De pie cruzando los pies, de Ajá. forma que no pierdas el equilibrio. Sí, sí. Como Luego estira tus dos brazos hacia el frente. Ok. ¿Ajá? ¿Vamos bien en eso? Ajá. Perfecto. Y sepáralos el uno del otro. Las Ajá. palmas de tus manos deben estar hacia afuera. Ok. Los pulgares apuntando hacia abajo. Lo están haciendo acá muy mal. Ok. Y luego de esa misma posición, entrelaza las manos y los dedos. Entrelaza las manos y los dedos.
0: Parecemos no sé. el. ¿Cómo?
1: No, 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 es que ya lo hicieron acá muy mal.
2: Entrelaza las manos ¿Así? y los dedos así. ¿Así?
1: Eh, exacto, exacto. Ah. Con los pulgares hacia abajo. Ajá. Ajá.
2: Y luego que le hagas una vuelta,
1: ¿ok? Y luego en la misma posición, entrelaza tus manos y dedos de forma que los pulgares sigan apuntando hacia abajo. Y lleva lentamente tus manos entrelazadas hacia tu pecho, de forma que los codos queden abajo y tus manos unidas debajo del mentón. Okay.
2: Ahí estás, uh -huh.
1: pero parado. Ok. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, eso, fíjate que te va a apoyar muchísimo. Ah, bueno, y tienes que pegar el paladar a la lengua. Esto ya parece... Eso, esto va a generar que... Ah, los engañé, no es cierto. No, no es cierto. Esto va a generar que el cerebro esté muy, muy atento. Y lo tienes, ya... hacer lo tienes que hacer durante varias veces, pero te voy a decir cuáles son los beneficios. Causa un efecto integrador en el cerebro y ayuda a activar la corteza sensorial y motora de ambos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Y ayuda también a tu cerebro a responder más rápido y disminuye el estrés. ¿Qué te parece?
0: Órale.
2: Pues suena bien, ¿eh? eh suena muy bien, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Háganlo en casita. Y pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. Ya son las 8 y esto fue Expediente M.
1: Pues es un gusto estar otra vez con ustedes, aunque sea un ratito. Yo soy Dani Guerrero.
2: Yo soy Isaac Alcalá y nos vemos hasta el próximo miércoles.